Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar energiöverenskommelsen. Vad betyder det för energiförsörjningen framöver? Facket drar sig ur förhandlingarna om nya lasregler. Hör byggnadsordförande Johan Lindholms förklaring. Och SAS presenterade sitt nya plan Airbus A350 idag. DTV har tagit en titt på nykomlingen. Välkommen till en ekonomistudium denna Nobeldag då vi har en ganska sur börs. Det brittiska parlamentsvalet på torsdag och allmänhandelsoro gör börserna nervösa. Homex S30 storbolagsindex är ner 1,2 procent. Det är bara Handelsbanken som stiger i det indexet. Assa Abloy faller mest. Och på övriga börslistan så finns nämnt bland förlorarna efter besked om omstrukturingskostnader på 700 miljoner kronor. New York-terminen den pekar neråt minus 0,3 procent med en timme kvar till öppning på Wall Street. Ja, Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar alltså energiöverenskommelsen som slöts 2016. Det avslöjade DI idag. Vår reporter Fredrik Björkman träffade Lars Hjelmered, Moderaterna och Kristdemokraternas Camilla Brodin. Vi har från Kristdemokraterna och Moderaterna lagt ett par konkreta förslag att alla partier ska bjudas in till energisamtal, att man ska ändra energimålen och säkra kärnkraften långsiktigt. Och vi kan konstatera att regeringen inte tillmötesgår ett enda av de här tre kraven och då ser vi inga förutsättningar för att, att fortsatt kunna föra förhandlingar med dem. Och då fullföljer vi vad jag har sagt tidigare, att då kommer vi söka stöd i riksdagen för en ny energipolitik som löser ut problem nu och på lite sikt. Och vad händer nu då? Nu tänker vi söka stöd för våra förslag och i riksdagen och i näringsutskottet. Och här gäller det att vi också tar ett samlat grepp om att försöka se till att ta ansvar för en ansvarsfull energipolitik framöver. Lars Hjelmered, Moderaterna och Kristdemokraternas Camilla Brodin hörde vi där. Och tidigare intervjuade jag Pernilla Vinhed, vd för branschorganisationen Energiföretagen och frågade vad det betyder i praktiken att överenskommelsen har spruckit. För det första vill jag säga att det är beklagligt att den spricker. Den har ju varit viktig för branschen för den har inneburit en långsiktighet och stabilitet i energipolitiken. Så det är klart att det skapar större osäkerhet om den politiska framtiden och eh, vi hade verkligen gärna sett en fortsatt bred politisk dialog om de viktiga frågorna som, som vi behöver hantera framöver i energipolitiken. Vad betyder det konkret för företagen i branschen? Eh, politisk osäkerhet eh, som det här innebär innebär ju framförallt att det är större osäkerhet kring de investeringar som behöver göras. Den liksom tydlighet i inriktningen framåt kommer inte att vara lika självklar. Det innebär alltid ökade osäkerheter och därigenom mer betänkligheter när man går in i stora investeringar som ju branschen kommer att behöva göra. Så du menar att det finns stora investeringar som inte kommer att bli av nu? Det finns ju alltid en sån risk när osäkerheten blir större, tänker jag. Framförallt att, att investeringar skjuts på framtiden, att det inte sker lika snabbt. Och vad betyder det för elkonsumenterna? Ja, eh, samma sak där. Vi står inför eh, stora utmaningar framöver, en ökad elanvändning. Vi har kapacitetsbrist i våra städer. Eh, frågor som verkligen hade behövt en, en, en politisk förankrad 
eh, linje framåt. Och det är klart att eh, när överenskommelsen inte finns så finns det risk att den politiska dialogen inte heller förekommer. Och då kan det bli även för kunderna då kanske en, en lägre försörjningstrygghet och ökade kostnader när inte eh, företagen agerar lika, eh, på lika eh, trygga villkor. Och vad är det för investeringar som behöver göras och som nu alltså riskerar att inte bli av eller skjuta oss på framtiden? Vi behöver investera framförallt i våra elnät men också i kraftvärme för att säkra lokal produktion i våra städer framöver. Så det är stora investeringar som behöver göras på kort sikt. På lång sikt så ser vi en ökad elanvändning och då kan det vara en större investeringar som behövs lite längre fram. Och vad hoppas du på händer härnäst? Jag hoppas ju på att, att partierna hittar tillbaka till varandra så att vi får en bred dialog kring energipolitiken framåt där man kan, kan ta ansvar gemensamt och ha en konstruktiv dialog om lösningar för ett framtida fossilfritt Sverige och där energisystemet är en väldigt viktig del att bidra till det. Du använder ordet fossilfritt och inte förnyelsebart. Innebär det att vi ska, vi ska läsa in där att du tror att kärnkraften blir kvar under överskådlig tid? Jag vill inte säga om det. När jag pratar fossilfritt tänker jag på hela samhället i stort. Det är många sektorer som behöver ställa om för att vi ska nå ett fossilfritt Sverige. Och där kan såklart elförsörjning och energisystemet vara en viktig bidragande faktor. Så, så sen får vi se vad, vad marknaden har att ge och de ekonomiska förutsättningarna för de olika energislagen. Vilka fossilfria eller förnybara energislag som kommer att bidra till detta. Men vad tror du kommer att hända med kärnkraften? Det är väldigt svårt att säga. Kärnkraften, den nuvarande, är ju väldigt, väldigt viktig för vårt svenska energisystem. Framöver får vi se vad, vilka ekonomiska förutsättningar som kärnkraften har att konkurrera framåt 2040-2045. Om man lyssnar på företaget som äger kärnkraft så ser de stora möjligheter att livstidsförlänga de reaktorer vi har idag. Så jag tror att kärnkraften kommer att spela en viktig roll för energisystemet under en lång överskådlig tid framöver. I ekonomistudion. SAS presenterade sitt nya flygplan Airbus A350 idag. Vår reporter Nicky Mekibes var på plats på Arlanda och lämnade den här rapporten från Business Class. Airbus A350 och jag befinner mig på ett av dem just nu. Det här planet heter Ingejärd och kommer att börja trafikera långdistansflygningar på SAS. Det är bredare mittgångar och större business class. 40 passagerare kan köpa sådana biljetter. Och man stolterar då bland annat med att de här sängarna är minst 196 cm långa. Ungefär som hemma alltså. Ja, det är det senaste tillskottet till vår långdistansflotta. Och det här är väl det flygplan idag som är det mest effektiva flygplanet på marknaden för att flyga interkontinental verksamhet. Det är ett flygplan som är väldigt lätt. Det är gjort av kompositmaterial. Det är ett flygplan som är väldigt rymligt. Och det är ett flygplan som har motorer som är mer bränsleeffektiva än någon annan motor på marknaden. 
För vår del ska det innebära väldigt mycket. Det här flyget kommer att dra cirka 30% mindre flygbränsle än det flygplan som det kommer att ersätta. Och hur är det möjligt? Ja, men det är modern teknik. Det är Rolls-Royce-motorer på det här flygplanet som då har trimmats. Som gör att de faktiskt har en väldigt, väldigt fin förbrukning vad gäller flygbränsle. Och... Ja, det är den absolut senaste tekniken som är tillgänglig på marknaden. Det är klart att vi är jätteglada för att äntligen få vår första 350 till familjen. Hur aktiva har ni varit i framtagandet av planet? När det gäller själva tillverkning och forskning så har ju inte vi bidragit där. Utan det är som så att Airbus levererar ett, ett flygplan, ett tomt flygplan och sen fyller vi innehållet. Så att när det gäller hur interiören ombord, komforten ombord, ljussättning ombord, alla sådana saker har vi varit, våra duktiga medarbetare varit väldigt, väldigt involverade i. Men det är det tekniska framtaget av flygplanskroppen och flygplansmotorer och så vidare. Nej, det är, det är en standardvara. Hur viktig är Airbus A350 för SAS-affär? Den är väldigt viktig för vi har en, en stor och viktig interkontinental produktion där vi knyter samman Skandinavien såväl med Nordamerika som Nordostasien. Och det har vi gjort i många år och det vill vi göra även i framtiden. Men vår nuvarande flotta kommer till en punkt när den både når sin tekniska och ekonomiska livslängd så vi behöver förnya den. Och det känns det fantastiskt att kunna få välkomna det kanske finaste flygplanet på marknaden just nu. Vad kostar det här för er? Ja, vi gör en gigantisk investering i SAS för att förnya hela vår flotta. Både det vi gör för den interkontinentala produktionen men också för det vi flyger med inom Europa och inom Skandinavien. Så sammanlagt så beställer vi cirka 90 nya flygplan till en kostnad av cirka 5 miljarder dollar. Så det är en gigantisk investering som vi står inför. Mm, då ska vi gå vidare i ekonomistudion. Flera fackförbund har dragit sig ur förhandlingarna med arbetsgivarna om att luckra upp LAS, lagen om anställningsskydd. Och så här förklarar byggnadsordförande Johan Lindholm beslutet. Byggnad sätter alltid våra medlemmars intressen i första rummet här och förhandlingsresultatet här innebär en urholkning av vår anställningsfrihet som vi inte kan acceptera helt enkelt. Så här går det när politiken tvinga fram förhandlingar och då får vi ett resultat som är mer anpassat till Annie Lööfs nyliberala drömmar men som missar helt byggbranschens verklighet. Och tidigare idag så intervjuade jag Sven-Olof Downfeldt, professor och forskningschef på Handens forskningsinstitut. Första frågan rörde vilken effekt LAS har på arbetsmarknaden. Som den är idag då skapar ju omställningskostnader för företagen som gör att det blir både dyrare att avskeda och rekrytera. Och det är ju, man kan säga att det skapar en tillväxtbarriär framförallt för mindre företag. Varför drabbar inte stora företag lika mycket? Nej, för stora företag de har ofta då personalavdelningar och de har rutiner och sånt som gör att de kan kringgå LAS på olika sätt. De kan använda olika typer av bemanningsföretag, de kan ju uppgörelser med facker och så vidare. Medan de mindre företagen i mycket mindre utsträckning har de möjligheterna och för dem uppfattas det som mycket större krångel och problem med strikta anställningsregler. Om man tittar då på ett mindre företag med sig 10-20 anställda, kan man ha någon uppfattning om hur mycket LAS kostar så att säga? Jag tänker i, arv, i procent av lönesumman eller av omsättningen eller någonting sånt, eller i kronor och ören på något sätt. 
Det, det finns egentligen ingen studie på det. det. Det som vi vet med stor säkerhet från forskningen det är ju att när man tog bort de här turordningsreglerna som finns för de allra minsta företag, de som har tio anställda eller färre, då såg man ju att det här ledde till att man ökade antalet anställda, man såg att produktiviteten ökade och man såg att sugskrivningarna gick ner i de här företagen. Så det var ganska entydiga positiva effekter om en ganska marginell reform. Men det, finns, det är svår, väldigt svårt att uppskatta vilken effekt det skulle få på, på företag som är lite större. Sannolikt skulle det ha en positiv effekt även där, men det är väldigt svårt att veta hur stor den här effekten skulle vara. Om man tittar på hela samhällsekonomin, då, hur påverkar det att anställda så att säga, blir inlåsta på sina arbetsplatser med turordningsregler och annat? Personligen tror jag att det här kan vara ett av de stora problemen med data. Så att vi får väldigt många som egentligen är kvar på arbetsplatser där de egentligen inte trivs. Och att det här leder då till att de kanske får psykisk ohälsa, det kan leda till sjukskrivning, det kan leda till annat. Ofta är det också en falsk trygghet, ofta när, i alla fall när man kanske jobbar i ett större företag. Det är inte säkert att man är så trygg som man verkligen tror att man är så att säga. Om man då skulle luckra upp de här reglerna som det ju diskuteras nu, vad skulle det innebära? Nej, men det skulle ju skapa en mer flexibel arbetsmarknad som skulle göra att eh, företagen är alltså beredda att ta risk så att säga. Och kanske är beredda också att anställa sådana som inte liknar dem själva. Och ta kanske inte en större risk i anställningen. Det här skulle kunna vara ett sätt också för de som är utanförskap och till exempel utrikesstödda att, att komma in på arbetsmarknaden. Men jag tror också att det är viktigt att kombinera det här med andra typer av reformer. Till exempel att jobba med, med en snabbare omställning och så vidare. Så jag tror att egentligen så är det inte bara LAS man ska titta på utan det är viktigt att helt titta på hela bilden så att säga. Man brukar ju ofta prata om det danska exemplet Flex Security kallas det. Vad, vad kan vi lära något av det? Det är någonting som vi borde försöka tillämpa. Det danska systemet kan ha ganska mycket att lära oss. För där kombinerar man ju så att säga ganska liberala regler när det gäller vilka företagen kan, kan säga upp så att säga. Med då ett system som också gör att arbetstagarna blir skyddade vid uppsägningar och får möjligheten till en bra omställning och hitta ett nytt jobb. Egentligen tycker jag att det är ju att gå tillbaka till den traditionella svenska modellen. Man ställer ganska mycket kraft så att säga på omställning. Att det är viktigt så att säga att när man inte trivs på en arbetsplats eller när man inte är tillräckligt produktiv på en arbetsplats ska kunna ställa om och hitta en bättre plats. Det är det som jag menar just att det är väldigt viktigt att kombinera reformer av LAS med reformer också just av de här omställningarna. Och de skrivningar som finns i januariavtalet, vad tänker du om dem? Ja, nej, men jag, jag tror att januariavtalet har ju där så att säga, det känns ju lite som att man, man har ju så att säga pekat ut riktningen rätt. Men nu är det lite upp till parten också att faktiskt ta sitt ansvar och med tanke på de senaste avhopparna här så vet vi inte riktigt vad som, vad som händer på den här punkten. Det är ju fortfarande en lång bit kvar till vi har en ny modell så att säga. Men behovet av en ny modell på den svenska arbetsmarknaden har ju egentligen aldrig varit större för att i dagsläget är arbetslösheten bland de utrikesfödda till exempel fem gånger större än den här bland inrikesfödda och vi har fler arbetslösa utrikesfödda än vi har arbetslösa inrikesfödda trots att inrikesfödda är majoriteten av nu har vi haft de här avhoppen idag. Är det realistiskt att tro att det ändå kan bli en uppgörelse, en övergripande uppgörelse mellan som täcker stora delar av arbetsmarknaden? Jag tror att det är för tidigt att säga än, men det är klart att det är problematiskt när många fackförbund hoppar av. Och då kan det i slutändan bli så att det är faktiskt lagstiften som får gå in här och bestämma. Så att 
jag hoppas ju här att man, man återigen kommer till förhandlingsbord och försöker hitta en lösning för att vi har en lång tradition i Sverige av att arbetsgivarförbund och fack så att säga tar sitt ansvar när det gäller den svenska arbetsmarknaden. Och nu finns det en risk så att säga att det, det här, här kan lagstiftaren få komma in och bestämma åt dem istället. Mm, vi ska gå vidare men konstatera först att börsen är fortsatt ner minus 1,2 procent och Assa Abloy är också alltjämt förloraren bland storbolagen. Idag arrangerar det i stora mobilitetsdagen och en av deltagarna var Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Det motors Alexandra Lettefors fick en pratstund och frågade bland annat om hur han ser på de populära men bränsletörstiga suvarna. Ja, de har ju ett högre luftmotstånd, de är helt enkelt större så det är ju en nackdel. Va? Men de är väldigt populära hos kunderna så vår slutsats är att det är väl de bilarna som framförallt behöver elektrifieras så snabbt som möjligt. Och det är det vi kommer att göra så 2025 kommer alla våra subvar att kunna köras elektriskt och då räknar vi med att kunderna kommer att välja ungefär elalternativet i 50 av fallen alltså hälften av alla bilar vi säljer då kommer att vara helelektriska. Ja precis, för vilka konkreta åtgärder vidtar ni för att för att göra klimat lika viktigt som säkerhet på Volvo? Framförallt elektrifieringen då naturligtvis. Men det gäller ju inte bara att titta på motorn, det gäller ju att titta också på vår tillverkningsprocess. Göra våra bilar men även då leverantörerna, hur de tillverkar det här. Inte minst batterier. Till exempel man producerar batterier med kolkraft så blir det inte speciellt miljövänligt. Så vi går ju på ända ut till gruvan så att säga och... Totalt sett så kommer en bil vi säljer 2025 att ha ett 40 lägre carbon footprint som vi säger under hela dess livslängd. Ni lanserade er första elbil nyligen. Hur har reaktionerna varit där? Ja, väldigt positivt. Alltså alla som kör en elbil känner att ja, det här är jättebra. Den enda frågan man har i huvudet är okay, hur kommer jag kunna ladda den här? Så det är väl en utmaning vi har och här behövs ju byggas ut infrastruktur. Men har man möjlighet att ladda och känner att det funkar så är elbilen ett väldigt attraktivt alternativ. Beställningar går att göra redan nu, men när kommer vi se Volvos första elbil rulla på svenska vägar? Det ska vi göra efter sommaren nästa år. Och för 2020 då, vad, vad står på din dagordning för Volvo Cars? Fortsatt tillväxt. Vi har ju vårt mål att Volvo, det sa vi för en fem år sedan, ska vara större, ungefär 800 000 bilar. Och, och vi ska tjäna pengar på samma nivå som våra konkurrenter i det här premiumsegmentet. Och det har vi fortfarande som mål. Volvo Cars vd intervjuad av Alexandra Letterfors. Och på sista raden konstaterar vi att konflikten mellan Tele2 och TV4 ännu inte är löst. Tele2 kräver nu att få förhandla direkt med TV4s nya ägare Telia. TV4 meddelar också att man ger kom hem och boxer tillåtelse att sända TV4 gratis fram till efter nio år. Ekonomistudion tisdag är slut. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Closing bell blir det 15.20. Missa inte det. Tack för idag.